0: Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami berdoa memohon kepada engkau, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan suka menolong kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan suka menolong diri hambamu yang penuh dengan kelemahan ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkan dan juga yang membaca akan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan pemberitaan firmanmu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya bahwa engkau hadir bersama-sama dengan kami dan engkau akan menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami masing-masing. Siapkan hati kami dan hidup kami. Terpujilah engkau, Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan seluruh anggota keluarga kami yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu mengakui kelemahan, menerima kekuatan. Mengakui kelemahan, menerima kekuatan. Kita akan membaca di dalam surat Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga pasal yang ke-8 ayat yang ke-2. Roma pasal yang ke-7 ayat 24 hingga pasal yang ke-8 ayat yang ke-2. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita melihat ada satu kerinduan daripada Paulus untuk mendorong akan setiap jemaat pada waktu itu, khususnya jemaat di kota Roma. Untuk mereka menyadari bahwa ada satu panggilan yang tidak boleh mereka lupakan, Di dalam hidup mereka, yaitu hidup menjadi serupa dengan Kristus. Hidup menjadi serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya pada waktu itu harus memiliki karakter Kristus di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Saudara, so, mengapa hal ini diinginkan oleh Paulus untuk terjadi di dalam setiap jemaat di kota Roma? Karena kita menyadari juga pada waktu itu kota Roma merupakan kota yang sangat besar, kota Roma merupakan kota yang sangat maju dan berkembang. Namun seiring dengan kemajuan itu, di sana juga bertumbuh subur perilaku-perilaku yang sangat menyimpang dari kebenaran. Justru kalau kita mempelajari sejarah daripada kota Roma, maka kita juga menemukan ada banyak para pemimpin-pemimpin, para kaisar yang memimpin kota Roma. Mereka hidup di dalam kemewahan. Mereka hidup di dalam kebebasan yang tidak ada batasnya. Saudara, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Paulus merindukan setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan pada waktu itu, untuk menjadi murid-murid Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah muda? Apakah muda? Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Setiap orang percaya harus hidup menjadi murid Kristus yang sejati. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, tentu jawabnya tidak mudah. Tidak mudah hidup di tengah-tengah kondisi yang seperti itu harus menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita membaca surat Roma, maka Paulus dengan antusias, maka Paulus dengan sungguh-sungguh mengajarkan akan pengajaran-pengajaran yang meneguhkan iman mereka di dalam Kristus kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11 demikian juga Paulus suka mengingatkan supaya Jemaat Roma mempraktekkan iman mereka di tengah-tengah kehidupan ini dengan kehidupan yang praktis yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu saudara bisa baca di dalam pasal yang ke-12 hingga pasal yang ke-16 Jadi saudara surat Roma merupakan surat yang sangat penting untuk membawa mendorong akan jemaat Tuhan pada waktu itu menjadi murid-murid Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gereja merupakan anggota tubuh Kristus. Gereja merupakan satu anggota tubuh Kristus di mana setiap anggota harus mengerjakan peran dan fungsinya dengan baik. Ketika gereja tidak lagi melakukan akan fungsi dan perannya, setiap anggota tubuh Kristus itu akan melemahkan daripada tubuh Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu menyadari demikian juga dengan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga. saudara keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Keluarga Kristen harus memuliakan dan meninggikan Kristus. Dengan kata lain, setiap anggota keluarga harus berperan, berfungsi menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Sesuara sebab itu, mari kita memperhatikan akan nasihat daripada Paulus ketika dia merindukan akan setiap anggota daripada jemaat Tuhan itu menjadi murid Kristus. Saudara, nasihat Paulus yang pertama dikatakan demikian. Bahwa saudara Paulus berkata, celakalah aku ini. Sosotaku yang terkasam Tuhan. Di sini Paulus mendorong supaya jemaat Allah menyadari. Bahwa ada pergumulan yang hebat di dalam dirinya untuk hidup bagi Allah. Saudara, kita tahu Paulus adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi seorang rasul. Paulus adalah seorang pemberita Injil yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Paulus adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Tetapi di dalam kehidupannya, Paulus menyadari, Paulus mengakui bahwa ada pergumulan yang hebat di dalam kehidupannya. Aku manusia celaka, dikatakan oleh Paulus. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang lain juga, Paulus pernah berkata, aku ingin berbuat baik, tetapi... Yang jelek itu yang justru aku lakukan. Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pergumulan ini merupakan pergumulan yang sangat hebat di dalam diri Paulus. Dan Paulus tidak malu-malu mengakui akan pergumulan ini. Bapak-Ibu yang terkasih Tuhan, sebab itu kita juga sebagai orang percaya, di tengah-tengah pergumulan pertumbuhan rohani kita, menjadi serupa dengan Kristus. Maka kita perlu juga menyadari bahwa di dalam hidup kita ada ketegangan, ada konflik yang luar biasa, yang tidak boleh kita lupakan. Saudara, di dalam kehidupan ini ada satu kebiasaan yang seringkali kita lakukan. Yaitu kita suka menyalahkan orang lain. Kita suka menghakimi akan orang lain, tetapi tidak mau mengoreksi akan diri kita sendiri. Sekali lagi, ada kebiasaan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Kita suka menghakimi orang lain. Kita suka menilai dan menyalahkan orang lain. Tetapi tidak mau mengoreksi akan dirinya sendiri. Berbeda dengan Paulus. Dia sebagai rasul alam, dia mau dan tetap mengoreksi akan dirinya sendiri. Bapak-Ibu yang terkasam Tuhan... Suatu hari ada seorang anak masuk ke dalam satu toko. Dan di toko itu ternyata dia mau potong rambut. ya, Dia mau potong rambut. Nah saudara di tempat potong rambut itu dia merasa bahwa ada banyak asap rokok yang luar biasa. Ya, ada banyak asap rokok yang luar biasa. Lalu dia mulai bertanya kepada yang pemilik toko potong rambut ini. Siapa yang merokok ini? Kok asapnya begitu banyak? Lalu tanpa segan-segan, pemilik pemangkas rambut ini, dia berkata, sayang, sayang yang merokok, sehingga asapnya itu memenuhi akan ruangan itu. Lalu seserah si anak ini berkata kepada bapak itu, Pak, apakah Anda tidak punya kerinduan untuk berhenti daripada merokok? Seserah, Bapak itu berkata, ya saya sudah mencoba berkali-kali. Saya ingin berhenti, tetapi saya tidak bisa berhenti. Sostera, apa yang dilakukan atau dikatakan oleh anak ini kepada Bapak itu. Dia berkata begini, Pak, saya juga menyadari. Kalau Bapak berusaha dan mau berhenti dan tidak berhasil, saya menyadari. Memang kita manusia lemah. Sama seperti saya tidak bisa berhenti untuk melepaskan jempol ini dari mulut saya. Ya. Biasanya anak-anak itu suka menghisap jempol. Nah, dia tidak bisa berhenti dengan kebiasaan itu. Tetapi kita yang pelajari di dalam bagian ini adalah, si anak ini dan si bapak ini tidak malu mengakui bahwa memang di dalam dirinya ada pergumulan yang sangat berat itu. Tetapi dia mengingatkan, di tengah-tengah ketika menyadari kelemahan, kita harus juga menyadari kekuatan di dalam kehidupan orang lain. Sesuara nasihat Paulus yang kedua, supaya jemaat Allah itu dengan suka rela menyerahkan dirinya untuk dibentuk dan hidup bagi alam. Saudara di sini dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukankah ini satu berita yang sangat luar biasa? Bukankah ini satu berita yang memberikan kita semangat untuk kita hidup menjadi serupa dengan Kristus? Saudara sebab itu kita didorong oleh Paulus supaya kita menyerahkan hidup kita untuk kita dibentuk dan hidup Bagi Kristus. Setiap orang percaya yang belum hidup menurut roh Allah, hanya dapat melayani hukum Allah melalui akal budi mereka. Karena mereka menjadi alat-alat dosa. Soster yang terkasih Tuhan, memang ada sesuatu yang sangat misteri di dalam kehidupan ini. Bukankah aku ini adalah orang yang sudah mendapatkan pengampunan dosa, Bukankah aku ini adalah orang-orang yang sudah diberpahari oleh Allah? Tetapi mengapa aku terus dan aku seringkali menyerahkan hidupku untuk berbuat dosa? Saudara, so, ini merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat menjadi satu pergumulan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara, suatu hari ada seorang anak. Dia juga pergi berekreasi dengan teman-temannya. Dan dia punya cita-cita yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Namun seserah di dalam masa-masa rekreasi itu, terjadi sebuah kecelakaan yang luar biasa. Seserah apa yang terjadi, Anang ini mengalami patah tulang. Sehingga kakinya harus digantung, harus dioperasi oleh dokter. Seserah aku yang Tuhan, di dalam beberapa waktu, dokter itu berusaha memperbaiki penyakit. Uh, ...tulang yang patah di bagian kakinya ini. Dan akhirnya tulang itu dapat diselesaikan dengan baik. Operasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah sebab itu ketika semuanya berjalan dengan baik... ...lalu dokter itu mengingatkan akan anak muda ini. Sekarang operasi berjalan dengan baik... ...tulang sudah tersusun dengan baik... ...engkau harus belajar berjalan. Bapak-Ibu yang terkasih Tuhan... Anak ini merasa bahwa ah aku dari kecil sudah berjalan. Aku dari kecil sudah bisa berjalan, bahkan aku bisa berlari. Masa sekarang aku tidak bisa berjalan? Susah apa yang terjadi? Ketika dia mulai menurunkan kakinya dan menginjak akan lantai. Ternyata ada satu kengerian, ada satu kesakitan yang luar biasa dialami. Meskipun secara medis Itu operasi berjalan dengan baik. Tulang-tulang sudah dioperasi dengan baik. Tetapi dia tetap ketika harus berjalan, tidak bisa seperti semula. Dan dia harus mulai dari awal, belajar satu langkah demi satu langkah. Saudara, di dalam hidup kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi di tengah kita hidup di dalam dunia ini, kita masih Bisa berbuat dan jatuh di dalam dosa. Sebab itu kita harus terus belajar. Sebab itu kita harus terus dekat dengan Tuhan. Supaya kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Sostra, Kewirkes, Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita, kita juga menemukan anggota-anggota keluarga kita yang seringkali juga berbuat dosa. Yang seringkali juga melakukan kesalahan. Tetapi marilah kita membantu mereka, mengingatkan mereka, menopang mereka, supaya mereka juga terus mengalami pertumbuhan bersama-sama dengan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Suara nasihat yang ketiga, Paulus mengingatkan supaya jemaat menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu adalah karena peran roh kudus di dalam setiap hidup orang percaya. yang adalah menghidupkan ya. Saudara di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Saudara siapakah yang memberikan kita kekuatan? Siapakah yang akan menuntun kita di dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi anggota keluarga kita yang, yang lain? Atau siapakah yang bisa menonton kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang? saudara Paulus mengatakan, hanya peran roh kudus. Roh kuduslah yang menghidupkan akan setiap kelemahan-kelemahan kita. Dan bahkan Tuhan memberikan karakter-karakter yang baru di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, ini sungguh suatu janji yang luar biasa. Di tengah-tengah kita mengakui kelemahan kita. Di tengah-tengah kita menyadari kelemahan kita. Kita bisa memperoleh kekuatan, bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Tetapi karena roh kudus yang menghidupkan saudara dan saya untuk boleh menjadi murid-murid Kristus. Sesudah orang yang percaya, yang hidup menurut roh Allah, maka melalui seluruh aspek kehidupannya, Dia akan menyerahkannya. Dia akan menjadi menjadikan hidupnya sebagai alat-alat kebenaran Allah. Dulu kita bukan umat Allah. Sekarang kita adalah umat Allah. Dulu kita tidak dikasihi, tetapi kita sekarang menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Semua itu semua karena peran daripada Allah Roh Kudus yang dianugerahkan di dalam hidup Saudara dan saya. Dan itulah yang membuat saudara saya bisa menjadi anak-anak Tuhan. Hidup serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu yang terkasar Tuhan, mari kita melihat akan tiga nasihat ini. Ketika kita mengakui kelemahan kita, maka kita akan memperoleh kekuatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus berani mengakui segala keterbatasan dan kelemahan kita. Dan yang kedua, kita harus berani menyatakan diri, rela hidup dipimpin oleh Tuhan, karena pemulihan yang sesungguhnya adalah berasal daripada Tuhan. Dan yang ketiga, marilah kita senantiasa menyadari bahwa roh kudus itu mendampingi kita Roh Kudus itu menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu, mari kita terus berjalan sesuai dengan pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Dan setiap kita yang dipimpin, maka kita harus taat kepada kehendak firman Tuhan. Saudara Paulus pernah berkata di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 22A. Filipi pasal pertama ayat 22A. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti, bagiku bekerja memberi buah. Bagi Paulus, ketika dia sudah berkumpul dan ketika dia menyadari segala kekuatan berasal daripada Allah, maka dia punya satu visi, dia punya satu tujuan. Kalau aku hidup, aku hidup bekerja memberikan buah. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, sosok sekalian? Bagaimana peran dan fungsi saudara Sebagai anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Apakah kita berani mengakui kelemahan? Maka di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang sejati. Sosera, Osmond Chambers mengatakan, ketika kita sepenuhnya berserah kepada Allah, dia dapat bekerja melalui diri kita kapan saja. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan memakai saudara dan sayang. Di tengah-tengah zaman pada hari ini, di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kita terus menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Memiliki karakter Kristus, hidup bagi Kristus, dan menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan memakai kita sekalian. Di tengah-tengah keluarga kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita terus menjadi hidup yang menyerupai Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di tengah-tengah kondisi kami yang kami alami hari ini, di tengah-tengah masa pandemi, ada banyak hal yang tidak biasa terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini seringkali, Kami menyalahkan orang lain. Kami tidak mengoreksi diri kami sendiri. Bapak kami berdoa, kiranya Tuhan menolong dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Melalui teladan daripada Paulus, kami boleh didorong sekali lagi untuk berani mengakui segala kelemahan kami. Untuk berani menyerahkan hidup kami, untuk dipimpin dan dikuatkan oleh roh Kudus. sehingga karakter-karakter di dalam kehidupan kami boleh muncul sesuai dengan kehendak daripada Allah sendiri. Berkati ya Tuhan setiap kami, sebagai anggota-anggota keluarga di dalam keluarga kami, kami boleh berperan aktif untuk menjadi murid-murid Kristus. Sebagai keluarga Kristen di tengah-tengah gereja di zaman ini, jadikan kami keluarga Kristen yang sungguh-sungguh juga Boleh berperan aktif di dalam menjadikan keluarga kami, keluarga Kristen yang sejati. Bapak di surga, kiranya Tuhan menolong akan setiap kami masing-masing. Dan Tuhan memberkati akan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Terpujilah engkau Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.